0: Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. Gracias por, por estar con, con nosotros. Estamos en este gran momento, en este tiempo de Shabbat donde todas las almas se alegran, ¿verdad que sí? Todos nos alegramos por estar aquí pendientes del estudio. Así que cada vez que, que alguien abre los códigos de la Torah, se sostiene el mundo. ¿Por qué se sostiene el mundo cuando alguien abre los códigos? porque ese es un mérito del Sadik. Para los que están estudiando conmigo en, esta, eh, en los miércoles, en el seminario de, de las letras, las 22 letras hebreas, podemos entender que cada vez que, que un Sadik abre los códigos, en el mundo, y el, el mundo se va a sostener. Así que, Baruch Hashem, por todos los sadiquín que están aquí, eh, aquellos pendientes, aquellos hambrientos de, de la enseñanza de la Torá, Gracias, en realidad, les agradezco. Y vamos a meternos de lleno mientras van llegando más, más personas. Repito, estamos en el, en el libro de Juan, el libro de Juan, Johannam y estamos en el capítulo 10. Recuerden, amados hermanos, que esto, este estudio, es desde la perspectiva del autor. ¿Qué encontramos en, en este libro? A ver, ¿quién, es, quién han estado estudiando conmigo durante este tiempo el libro de Juan?, Encontramos que este libro está mayor, mayoritariamente escrito. ¿Alguien se acuerda en qué nivel está escrito del nivel Pardés? Levante la mano y, y puede participar con mucho gusto. ¿Alguien se acuerda? A ver, adelante, Silvana. Eh, el REME. OK, bueno, acuérdense que este libro es, está especialmente en el Derash. Del DERASH para poder entender todo el conocimiento y el secreto y de ahí dar un salto a lo, la cuestión del Zod, que es el alma. Por supuesto que estamos viendo también mucho remés, ¿por qué? porque acuérdense que la gematría nos enseña muchos secretos escondidos, y es desde esta perspectiva del autor. Recuerden, estamos estudiando un libro que es escrito por un judío, muy elevado, y que, y que tiene mucho conocimiento de la Torah. Así que desde esa perspectiva nosotros nos vamos a poner esos lentes, esas gafas, para poder agarrar y eh, comprender algo de lo que el autor está queriendo insinuar. Cada vez que hay un mashal, nuevamente para ir repasando, siempre tiene que haber un inshal, que es el mashal, perdón, el mashal oh. es, sí, el, el es la parábola, es eh, la metáfora, y cada vez que hay un mashal, ordenadamente tiene que haber un ninxal, que es el ninxal, la cosa en sí, la interpretación de esa metáfora. Y ahorita lo vamos a ir viendo en este relato, conforme vamos caminando, va usted a ir aprendiendo cómo interpretar el texto de la Biblia, sobre todo el texto del Nuevo ¿Eh? Testamento, porque cuando encontramos nosotros, a ver, apague su, su, tele, su micro, okay. cuando encontramos nosotros estos textos, que a simple vista no se pueden entender por su forma de escritura y que se requiere de mucho conocimiento de la mejor, <risa> así que es importantísimo, amados hermanos, que podamos nosotros ir entendiendo. Así que voy a presentarles pantalla. Eh, reglas básicas, por favor, aquellos que están participando de este estudio, no, eh, desactive por favor su, su micrófono cuando entre, porque es muy molesto que yo estoy dando la enseñanza. Y secuela estos estudios, estos reídos, perdón, y de alguna manera me distraigo a cuáles que estamos transmitiendo en vivo. Le voy a compartir pantalla para ir iniciando. Pues ahora sí, lo tiene usted en pantalla. Y vamos a hablar de, de un código poderoso, el código de la puerta. ¿A qué se refiere de alguna manera Yeshua, el Rebe, cuando decía yo soy la puerta, el que por mí entra? Bueno, va a encontrar salvación. Es lo que vamos a estar nosotros descubriendo a lo largo de este estudio. Y qué excelente que yo me puedo parar a, a la distancia y seguir hablando y que se escuche el, el micro mientras hablo y mientras me sirvo un poquito de agua. Bueno, así que abra su mente, por favor. ¿Cuál es el requisito para estar en este seminario? Abrir la mente. Abrir la mente... Abrir el corazón, por supuesto, y, y queda, queda determinado que nosotros no sabemos todo. Y si alguien dice que sabe todo y que no necesita aprender, desgraciadamente ha cerrado su vasija. Así que este tiempo y este momento es para poder mirar la perspectiva. Eh, sí, desde un punto de vista crítico, porque acuérdense que el texto, eh, de alguna manera, viene la crítica, la crítica es para entender lo que hay detrás del texto. Detrás del texto hay un un ser humano, alguien que tiene una perspectiva, eh, que tiene un contexto y que está escribiendo algo, que tiene un qué y que tiene un por qué. Así que este es el libro, el libro donde iniciamos nosotros precisamente con un seminario masivo donde hablamos del Logos, el Logos descodificado, y en referencia a Juan Eh, ¿Qué significaba el Logos? Y por supuesto ya lo estudiamos y y cada estos nueve capítulos que hemos estudiado, en realidad nos van a traer mucha riqueza a este este conocimiento que estamos adquiriendo. Bueno, vamos para allá y, y vamos a abrir el texto. Vamos al libro de Juan en el Nuevo Testamento llamado Brijadasha y mal llamado Nuevo Testamento. Bueno, ahí lo tienes. Acuérdense que estamos estudiando desde el Codex Sinaiticus, Este código antiguo, que no ha, no ha sido tan manoseado como lo que tenemos hoy en nuestras manos, una Biblia, eh, ya sea Reina Valera o cualquier eh, Biblia cast- al castellano, ha sido completamente desvirtuada, ma- manoseada, descontextualizada. Lo que estamos haciendo, en realidad estamos eh, haciendo un ticú, una reparación, del de texto original para poder entender su sentido. Bueno, como dice ahí, vamos a ver el Mashal. Eh, estos primeros versículos nos van a, a, a dar un Mashal, una parábola, una metáfora, y después de esto veremos que el propio rebe Yeshua va a decir cuál es el significado de, esa, de ese Mashal, de esa metáfora. Por eso tenemos que, que abrir los ojos, abrir los oídos e ir entendiendo porque el relato, el, el autor dice que esta metáfora no la entendieron aquellos que estaban con el Rebe, es decir, sus discípulos no lo entendieron. Y vamos a, a tener que explicarlo, porque si sus discípulos no lo entendieron a más de 2.000 años o a 2.000 años eh, en esta dimensión, en, en un nuevo contexto cultural, histórico, eh, creo que tampoco lo podríamos entender. Así que vamos a abrir bocado, Baruch Hashem, y dice el primer versículo. De cierto, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y ese es salteador. Ok, entonces ahí tenemos la primera evidencia que muestra el código de la puerta. Yeshua, el rebe, va a hablar de la puerta. Y, y vamos a entender a la profundidad cuál es el secreto de esta puerta. Ok, seguimos. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Acuérdense, amados hermanos, que el contexto histórico, si nosotros sabe, si conocemos un poquito de contexto histórico, y es necesario traerlo también en alusión a lo que estamos estudiando el día de hoy, acuérdense que... Las ovejas es una metáfora para hacer referencia al pueblo de Israel, por supuesto. eh, Eso lo vemos en el Tanaj, lo vemos varias veces, eh, diciendo el propio eh, Hashem, llamándole a su pueblo las ovejas. Así que si hay unas ovejas, tiene que haber un pastor, por supuesto. Este pastor, eh, de alguna manera, es el Mashiach. El Mashiach que tiene este mérito de poder guiar a estas ovejas, ¿a dónde las va a guiar? Pues al punto clave, al punto eh, neurálgico de la verdad que es la Torah. Así que dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él abre el portero y las ovejas oyen su voz y él llama a sus ovejas por nombre y las saca. Recuerda que tenemos el contexto donde... En, creo que en Jeremías, si no me recuerdo, el, el, el perdón, es en Osea, el padre dice: De Israel he llamado a mi hijo, de, perdón, de misraín o de, sí, de misraín he llamado a mi hijo. El contexto nuevamente son, son ovejas y las ovejas es Israel, el pueblo elegido, y el pastor. Es aquel que los va a llevar de regreso. Dice, cuando saca todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy importante esto. Verso 6, mira lo que te estoy diciendo. Esta parábola les habló Yeshua pero ellos no sabían qué cosas eran la que les habló. Así que estás escuchando una parábola, una metáfora. Estamos hablando de un pueblo de Israel llamado como si fueran ovejas. Estamos hablando de un líder que los va a llevar a través de su enseñanza, la verdad que es la Torah, eh, metafóricamente como un pastor. Estos son los elementos que tenemos prácticos pero dice que los que lo escucharon no le entendieron. Así que después de que, sobre todo en el relato de Juan, vemos siempre un mashal para después eh, mirar el ninshal. Es decir, primero narra una metáfora, una parábola, para después darle la explicación de esa metáfora. Y esto no es la excepción, este capítulo aquí va a repetir y hacer lo que es, comúnmente hace el escritor. Así, ¿cuál es el ninshal de la enseñanza? Ahí te vamos a ir explicándolo. Esto es un estudio corto. Eh, lo, lo he dividido en dos episodios. Este es el primer episodio. La siguiente semana tendremos el segundo. Y vamos a dar la explicación. Apúntelo, por favor, ¿qué es ninshal? Ninshal es la cosa en sí. Eh, lo que significa esa, esa parábola, el significado metafórico de esa historia, de esa enseñanza. Así que, Yeshua entonces va a dar el significado. Entonces Yeshua dijo, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Prácticamente el Rebe está diciendo, yo soy el maestro, yo soy el guía, yo soy aquel que porta la or, la luz. Eh, acuérdense que la luz del mundo en hebreo es or Or Haolam, y Or Haolam tiene un valor de 358 en gematría. Por su parte, eh, Mashiach, el término Mashiach, eh, que en hebreo significa ungido, también tiene exactamente el mismo valor en gematría de 358. Así que el rebe Yeshua está diciendo, yo soy el, el, el líder, yo soy ese pastor, yo soy esa, ese, ese guía que va a dirigir a este rebaño llamado Israel, que anda esparcido. Más adelante lo vamos a entender. Yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a entender el término puerta. Acuérdate que hay una profecía en Ezequiel 37. Vamos para allá, por favor. Ezequiel 37, para que vayamos entendiendo el contexto histórico. Y podamos nosotros eh, mirar eh, la perspectiva con que está escribiendo el autor. El capítulo 37 de Ezequiel, versículo 21 al 24. Yo se los voy a leer para que usted lo siga y lo subraye, por favor, en su su Biblia, en su Tanaj, porque es importante que que usted vaya señalando todo esto. Dice así el texto 21, verso 21 al 24. Ok, dice así, y le dirás, así ha dicho Yuhet Bathei Adonai, aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos ni se contaminarán ya con sus ídolos con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Me serán por pueblo, por Am, y yo a ellos por Dios, por Elohim. Mi siervo David, ojo aquí porque está la clave, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los, pondrán, y los pondrán, perdón, por obra. Así que vamos, hermanos, tenemos el contexto eh, bíblico de por qué Yeshua está diciendo yo soy la puerta, yo soy el pastor que los va va a reunir este pueblo que se dividió. ¿Cuándo se dividió? 721 antes de la era común. Acuérdense que Israel se divide en dos la Casa del Norte y la Casa del Sur, ya conocen la historia. Y de hecho, en este mismo capítulo, Yeshua va a decir, yo estoy buscando a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. Acuérdense que él es judío y él pertenece al linaje de David. Por eso la profecía es muy importante porque, repito, vemos en el el versículo 24 del mismo capítulo de Ezequiel 37, mi siervo David, Será, está hablando en futuro, será rey sobre ellos. Pero si te das cuenta, David ya murió hace unos eh, tantos años atrás. ¿Cómo es que esta profecía está diciendo que David, que ya no vive, será rey sobre ellos? Lógico, es, está hablando metafóricamente también el autor. ¿Quién es este David? Bueno, uno que viene del linaje de David. Y en este caso es Yeshua. Yeshua se reconocía a sí mismo como este sucesor eh, que traería esta paz, esta shalom a este pueblo que estaba completamente dividido. Así que el contexto está clarísimo. Por eso Yeshua dice, yo soy la puerta. Es decir, yo soy ese pastor que va a reunir ese rebaño que se dividió en dos para que ya no estén divididos. Ya no sean dos pueblos, sino sea solamente un pueblo. De hecho, Ezequiel 37 dice habla del palo de Judá y el, y el palo de Efraín, que serán unidos en un solo palo. Muy importante que vayas analizando estos textos. Estoy hablando del contexto histórico para que después nos vayamos metiendo a, al remes y del remes nos vamos a, a nivel Sot. ¿Ok? Bueno, sigo adelante. Dice el verso 8, todos los que han venido son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Amados hermanos, recuerden que para el tiempo de Yeshua, en el primer siglo, estamos viendo completamente un un decaimiento en todo Israel, de hecho desde desde mucho antes, y voy a hablar un poquito de historia para que podamos ir entendiendo estos contextos. Eh, Acuérdense, es bien importante que nosotros hablemos, por supuesto, del tiempo del judaísmo del segundo templo. Si nosotros no sabemos eh, marcar este periodo, no vamos a entender absolutamente nada del texto bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento. En el 516, antes de la Era Común, ya con el regreso de una gran parte de la casa de Yehudá, recuerda que Yehudá fue exiliada y llevada a Babilonia por 70 años, y después que ellos regresan, en la época que marca la reconstrucción del segundo templo, eh, acuérdense personajes muy importantes de Zorobabel, Agai, Nehanya, Onemías, Ezra, Malaquías, etcétera, etcétera. Eh, bueno, a esto se le considera, escuchen bien, el periodo del Segundo Templo, donde vamos a encontrar la vida de, de, de este rabino llamado Yeshua y de todos estos escritos que conocemos como la Brit Kadasha. Así que es bien importante, amados hermanos que cuando nosotros entendemos entendamos todo este contexto. Acuérdate, antes de esto, ya la, habían sido denunciados la, la pluma de los escribas mentirosos. Ya había eh, en el pueblo de Israel, ya eh, los, los levitas, en el, gran parte de los levitas eran llamados como estos eh, mentirosos, los, los escribas de la pluma mentirosa. Estaban denunciando a los, a los líderes, a los pastores, es decir, a los que guiaban en el sentido metafórico y que ya había una gran revuelta. Acuérdate que el profeta, el profeta precisamente el profeta Ezequiel eh, o Jeremías, habló en contra de, de Judá que venía una, una, una gran prueba para el pueblo, iban a ser llevados cautivos a, a Babilonia y no lo escucharon. Es bien importante que ya los profetas de antes de este tiempo importante ya empezaban a denunciar la mala di- dirigencia, eh, diligencia de, de lo que conocemos como eh, el Beidín. El, be- el Beidín que, que estaba dir- eh, dirigido realmente ya no por personas temerosas de Dios, de, de Dios, de Elohim, de Hashem sino por líderes que se llenaban sus bolsas. Por eso es muy importante, amados, que entendamos que el beidim, que no es otra cosa que el sanedrín, acuérdate que el sanedrín estaba eh, completamente dirigido, compuesto por la crema innata. Mira, ¿quién ¿quién componía el sanedrín? Los saduceos. Dice Flavio Josefo en su libro que eran cerca de 10.000 saduceos. Esta es la élite aristocrata, la clase más alta o aristócrata. Eran los que componían en su mayoría el Sanedrín. Ojo aquí que ellos eran auspiciados por el Imperio Romano y en pocas palabras era una clase política corrupta que estaba bajo las ordenanzas del propio Imperio Romano. Entonces este grupo aparece después de la guerra que iniciaron los Macabeos. Y este movimiento que fue liderado por estos estos judíos en contra de Antíoco IV, Epífanes. Entonces, muy importante que esto suceda en el 168 al 163, antes de la Era Común. Ya había grandes problemas. El problema ahí que los que componían eh, el Sanedrín, la mayor parte, era esta... Eh, aristocracia completamente corrupta. Por eso dice Yeshua aquí en el texto, está denunciando también, dice, todos los que han venido, es decir, todos los que están dirigiendo a Israel, todos los que se consideran como ese pastor metafóricamente hablando, y quienes era, eran los dirigentes, pues lógico, los que componían el Sanedrín, eran, dice, son ladrones y son salteadores. ¿Qué más? Había, te voy a mencionar cuatro grupos muy importantes, los saduceos. Acuérdate, eh, estos aduceos, para que me puedas entender, comprendían el texto de la Torah de una forma literal. Solo solo creían en los cinco libros de, de la Torah, los cinco libros de Moshe. Por supuesto no creían en la resurrección, ni tampoco creían en un Mashiach como tal. Es decir, estaban en contra de todo lo mesiánico porque eh, en los cinco libros de, de, de la Torah no se menciona al, al, al Mashiach como tal, pero sí se menciona en códigos. Sí, para que veas qué peligroso es que alguien interprete el texto de la Torah de una manera literal. Es muy peligroso. Bueno, después, con esta revuelta de la independencia macabea, acuérdense que estos, los antiguos, de alguna manera, pues, levitas o sacerdotes, fueron despojados y en su lugar, bueno, se, se quedaron los saduceos, para que más o menos vayas entendiendo. Bueno, tenemos también un grupo muy importante, los esenios. Eh, También Flavio Josefo narra que eran cerca de 800. A ellos se les debe los escritos de los rollos del mar muerto. Así que muchos no saben, pero Juan, el inmersor, se cree que era esenio. Ese movimiento eh, pues, con tendencias a lo místico, a a lo que consideramos hoy la, la mística judía, ¿no? Y bueno, también tiene que ver, eh, emerge en, en ese tiempo, en este periodo que te estoy hablando, los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los perushim. Eh, que perushim significa separados. Este era un grupo, fíjate, de clase baja, pero con, con ellos nace precisamente la autoridad del rabinato. Es importante anotar que entre los propios fariseos existía una pluralidad de entre 7 y 12 grupos diferentes entre sí. Así que no solamente era un grupo de fariseos, ¿Por qué? Porque estos grupos pertenecían a dos escuelas influyentes, la escuela de Chamay y la escuela de Gilel. De Gilel perdón. Otro grupo, no menos importante, te acordarás, son los celotes. ¿Qué son los celotes? Es el movimiento ultra radical nacionalista. ¿Cuál era el objetivo de los celotes? Luchar de manera no pacífica, por supuesto, en contra del gobierno tirano, opresor romano, es decir, mataban a cuanto romano pudieran. Por eso es muy importante, amados hermanos, entender el contexto. Todo esto está eh, viviendo en este tiempo donde nace Yeshua, en el periodo del segundo templo. Acuérdate que terminó en el año 70, precisamente, también en un 9 de A, estamos cursando el el mes de A, por supuesto, solamente para que puedan entender. Así que, amados hermanos, el contexto es que todos los que han venido son ladrones, son salteadores. Imagínate si alguien va en contra del régimen eh, del, del, del régimen de ese tiempo, ¿cómo no se les van a ir encima? Imagínate cuando alguien va en contra, no solamente del régimen establecido por estos gobernantes que lideraban a Israel, eh, desde sus líderes más eh, elevados que estaban en el Sanedrín y todo lo que componía el liderazgo, porque estaban auspiciados por Roma, Es decir, no solamente Yeshua va en contra de ese movimiento, sino también va en contra del movimiento del Imperio Romano. Es solamente para que puedan ir entendiendo y atando cabos cómo está eh, funcionando esta historia en ese tiempo y en ese momento. Si 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 yo no los llevo a ese contexto histórico, a mucha gente no le gusta el contexto histórico, pero es es importante conocer el, el, el contexto histórico. Viajamos ese tiempo para que puedas entender ahora sí toda la problemática que un rabino judío, por supuesto, Yeshua, teniendo una enseñanza tan elevada, no puede ser comprendido en ese momento. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del propio sistema. Es como si yo me pongo a hablar ahorita en contra del sistema político que tengo aquí en México y, y me vuelvo como un mártir. Bueno, prácticamente... Es es así, o más, o peor. ¿Me van entendiendo hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a entrar entonces a la profundidad, para que no los aburra yo tanto con, con con todo esto. Bueno, dice el verso 9. Nuevamente dice Yeshua, afirmando yo soy la puerta. Por mí, el que entrare será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. Muy importante esto. Repito, yo soy la puerta, por mí el que entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Imagínate, en este contexto histórico que te estoy hablando, un líder temeroso de Hashem, que se considera la puerta, y que dice que si entraren por esa puerta, el que entrare será salvo. ¿Qué es lo que nos está tratando de insinuar el autor? Que esa puerta prácticamente es la enseñanza de la Torah. Es decir, aquel que entre a través de mi enseñanza, este será salvo. Tenemos que entender que la salvación, desde la métrica que nosotros hemos entendido cristiana, No tiene absolutamente nada que ver desde la cosmovisión judía. Ser salvo es guardar los estatutos. Si viste el relato de de Ezequiel, dice para que ahora todos guarden mis mandamientos, mis estatutos y sean un solo pueblo. En la cosmovisión judía, entrar a la vida eterna, ser salvo, entrar al reino de los cielos, entrar, entrar al reino de Dios que es, son los mismos sinónimos, es simplemente guardar la Torah de una manera práctica. No solamente de, de apariencia. Por eso vemos la parábola del de buen samaritano. ¿Me están entendiendo? Es que es muy importante ente- eh, comprender esto. Cuando a Yeshua se le acerca el joven rico y le dice qué he de hacer para entrar a la vida eterna, le dice Yeshua, guarda todos los mandamientos, lo que escuchaste, ama tu, a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y, y, lo, y le relata lo que vemos en Éxodo 20. El joven dice, lo he guardado desde mi niñez. Así que desde la perspectiva judía, ser salvo, entrar a la vida eterna, eh, entrar al reino de Dios, entrar al reino de los cielos, es guardar los misbod. Guardar los mandamientos. Así que Yeshua está diciendo, yo soy la puerta. Es decir, la enseñanza que yo les traigo, si ustedes la adquieren, si ustedes la ponen por obra, la escuchan y la llevan por obra, entonces serán salvos. Y hallarán pastos, por supuesto. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Nuevamente, metafóricamente, porque hemos escuchado este texto y y muchos dicen, mira, está hablando del diablo, del Satán. Metafóricamente, Yeshua está diciendo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Porque si comprendemos, y si no has visto la introducción a a este libro y por supuesto que vimos el Logos descodificado, para que tengan vida, ¿por qué? Porque Yeshua porta la luz, la or, y esta luz es vida en sí misma. Ya lo hemos escuchado, no me voy a meter mucho en la cuestión del remes, de la or, de de la vida, de hay, que vale 23, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente Yeshua está diciendo yo Esa luz, esa or que se dio a través de la expresión, de la primera expresión de la mamar, esa vasija que crea luz y que esta luz es vida, y es la vida de los hombres, esta luz la, la, la estoy portando yo bajo esta asignación de esta enseñanza, y se los voy a leer prácticamente cómo eh, se tendría que entender. El ladrón, hablando de todos estos líderes, que solamente sacaron dinero a, a Bene Israel, ¿Por qué? porque les cobraban cuando iban en tiempo de Yom Kippur, en tiempo de, de, de entregar todos los, eh, algún sacrificio, eh, no dejaban pasar a, a, a la gente que venía de fuera de Israel y que traía sus, sus animalitos, no les decían que esos no servían, que no eran kosher, que solamente los animalitos válidos eran los que ellos vendían, Por eso, acuérdate que el relato que Yeshua entra y agarra y destruye a los cambistas que estaban vendiendo palominos y toda clase de de animalitos para los ritos eh, de los sacrificios. Ellos se llenaban la bolsa, los estaban, imagínate todo lo que entraba a las arcas eh, en cuestión de de lo que se juntaba de los los macerot, es decir, de de los diezmos que, que recibía el templo, el Behamidash, bueno, Muchos no saben, pero estas ganancias, estas entradas, las manejaba Roma. Porque Roma ponía, él él tenía la autoridad para poner quién era, iba a ser el Cohen Gadol, el que que estaba al al frente del, del, ¿cómo se llama? del del templo. Y y este Cohen Gadol tenía que repartir cierta eh, participación, a Roma. Esto es increíble, que ya desde ahí vemos todo esta, ¿cómo se puede decir? Ay, me, me lleno de, de, de angustia de, de esto. Pues esta, esta, ¿cómo le pueden decir? Porquería, ¿no? Esta corrupción. esta corrupción. Por eso dice nuevamente, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, hurtar y destruir. Dice, yo he venido para que a través de la enseñanza que yo les doy tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos sabemos aquí, hasta esta esta dimensión, que aquel que descubre el código de la Torah y saca esa luz, va, por supuesto, a recibir esta abundancia. Bueno, ahora sí vamos entonces a, a, a hacer esa conexión de la puerta. Para que nos vayamos metiendo ya a a la profundidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si si hay alguien que que no me agarró el hilo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Creo que Claudia quiere hacer una pregunta. Adelante, Claudia. ¿No? Ok, es que vi tu manita que está arriba. ¿Nadie? Bueno, seguimos entonces. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a ver la conexión entre la puerta que es delet, y el pobre, que es dal. Aquí hay un juego de palabras. Eh, en la mística sabemos, y se dice, no digas dalet, sino di delet. Eh, dalet, lo que estás viendo aquí, pues es la, la letra hebrea, que tiene el valor en geometría de 4, pero eh, dalet eh, también se puede pronunciar como delet, porque déleth significa puerta. Y todos sabemos que hemos estudiado hoy pues, la cosmovisión de los códigos de las letras, sabemos que la, la déleth es una puerta. Pero muchos no saben que también es, es para dar significado al pobre, porque pobre también se escribe con la, al inicio con esta misma letra, que es dalet y pobre es dal. Así que vamos a ver por qué es bien importante que la puerta está relacionada con el pobre o el pobre con la puerta. Para allá te voy a llevar. Bueno, así la vemos en lineal, la puerta, perdón, la Dalet, y si te das cuenta, es una puerta. Es es un portón que hace alusión a a una entrada, por supuesto, o a una salida. Por su parte tenemos al pobre dal que es aquel que de alguna manera va a tocar a la puerta. ¿Para qué toca la puerta el pobre? Y ahorita lo vamos a descubrir. El pobre toca la puerta. Así que cuando nosotros vemos la alusión en el remes de puerta, inmediatamente tenemos que pensar en la profundidad, en lo que está detrás de la puerta, que es el pobre. ¿Por qué el pobre? Acuérdate que las letras hebreas en su significado pictográfico tienen un significado profundo más allá de lo que podemos comprender en lo lineal. De hecho, antes de Dalet está la letra Gimel. Y curiosamente la letra Gimel es en relación al rico. Así que está Gimel que es rico, de ahí viene la palabra Gamal, por ejemplo, que es camello. Ahí viene la palabra galut, que tiene que ver con dispersión. Tiene también la palabra ger, que tiene que ver con extranjero, porque su pictografía de la gimel es un pie, porque el extranjero viene de lejos y está eh, relacionado con el rico. Está, eh, ¿Por qué? Porque el camello, que es gamal, solamente en el tiempos bíblicos lo podían tener personas adineradas. El rico, eh, perdón, el camello es una alusión a un hombre rico, pero el camello, acuérdense que el camello tiene, para que lo puedas montar, el camello se tiene que inclinar, haciendo alusión que esa riqueza no solamente tiene que ver con riqueza financiera, sino que con riqueza espiritual. Además, el camello porta en su joroba aguas, que es una alusión a las naciones. Así que es bien importante que por eso primero está Gimel y después Dalet, Porque Gimel, que representa al rico, es aquel que va a dar al pobre. De hecho, existen existen los pobres o existen los ricos para que sean sustentadores de los pobres. Eso lo vemos en la cosmovisión, pues ahora sí, cósmica. Pero ¿por qué el pobre toca la puerta? Pues porque si él toca la puerta, necesita que el rico le dé da acá, le brinde ayuda. Esa es una alusión importante. Que aquel que ahorita te lo voy a explicar, aquel que se acerca a la puerta, por eso Yeshua dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entra, pues encontrará salvación, porque Él es el rico, el rico en, en espíritu, en bondad, que va a otorgar estos beneficios y estos méritos de la Torah. Y te lo vamos a entender. Entonces, ¿cómo me elevo a través de la Dalet? Y esto es lo que te tiene que, que, te tiene, o sea, te tiene que sonar muy fuerte. ¿Cómo me elevo? ¿Cómo trasciendo eh, a través de, de la Dalet, a través de, de la puerta? Bueno, número uno, la, lo que yo te comenté hace un ratito del camellito que se dobla. Bueno, la humildad. El doblar se tiene que ver con humildad. Y ahí viene la palabra dilitani. Y dilitani eh, tiene que ver o se traduce del hebreo como alzarse o elevarse. Qué interesante que alzarse o elevarse tiene que ver con inclinarse. Pero es muy importante. Mira, cuando el ser humano se percata de que su condición es pobre, porque todo lo que posee solo le pertenece a Shem, ese es el primer mérito. No nos podemos acercar a la Torah, a conocer la Torah, a conocer su interpretación, a conocer sus códigos, si en nosotros hay un ego desmedido. Si no hay esta característica de que yo todo lo que poseo le pertenece a Shem, no me puedo acercar a los códigos de la Torah. Te das cuenta que, de alguna manera, los líderes de ese tiempo... Era todo lo contrario. Quería sacar más ventaja del pobre, que se estaba llenando los bolsillos. Dice el presidente que tenemos el día de hoy que se, que se está acabando la pobreza, pero yo, yo diría que se está acabando la pobreza, pero de sus parientes, porque México sigue muy desesperado. ¿Te das cuenta? Entonces cuando nosotros nos acercamos, en realidad con la condición de pobreza, podemos recibir. Ese es el primer paso de cómo elevarme a través de la dale, de la puerta. Este reconocer es la puerta que nos da acceso a su morada, a la morada de Hashem. Si yo no tengo este mérito, si yo no reconozco que fui hecho y que me debo al Boreolán, al creador del universo, jamás voy a poder entrar a esa morada. Es lo que le estaba diciendo Yeshua, yo soy la puerta. El que por mí entra, hallará pastos, hallará salvación. Allí, Hashem nos elevará a un plano mayor para adquirir toda la riqueza de su bondad. Se das cuenta, todo lo que hay detrás de este juego de palabras, yo soy la puerta, yo soy el delet, yo soy eh, el, el para que el dal, para que el pobre se, se enriquezca, Es importantísimo que si nosotros no entendemos los códigos, estamos años luz de comprender la enseñanza del del maestro, del rebe Yeshua. Y sobre todo del escritor. El escritor es muy profundo, pero desgraciadamente se sigue sigue mal interpretando hasta el día de hoy. Bueno, lo que tienes ahí en, en el texto es el Salmo 31 que dice, te glorificaré, oh Adonai, porque me has exaltado. Es decir, me has elevado, dilitani, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Prácticamente, amados hermanos, cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, el el Eterno se encarga de de exaltarnos a través de la puerta, a través de la dilitani. Baruch Hashem. Me elevo a través de de la glorificación, de, de reconocer que todo se lo debo a Shem. Si yo, si yo no reconozco, no hay Teshuvah. Si no hay bal Teshuvah que significa ahora sí el retorno, uh, el, el maestro del retorno, que lo enseñé el miércoles pasado, eh, no puedo entrar por esa puerta. No puedo, no puedo entrar por ese camino, porque ese camino cada vez se angosta más, porque el camino ancho lleva a la perdición, pero el angosto... Lleva a la salvación. El angosto nos lleva a esa puerta. Así que, si yo soy, si me considero un pobre, es que necesito tocar a la puerta. Es impresionante. Y si toco la puerta, es decir, si toco la enseñanza de la luz de la Torah, me va a llenar de esta gran bendición. Sigo. Gimel Sola, acuérdense que Gimel representa el rico, Por sí sola, la gimel no funciona porque solamente sería ego. O sea, la riqueza por sí sola, sin ningún propósito, no sirve de nada. La persona que es rica, la persona que ha sido próspera, es porque tiene el deseo de recibir. Eso se le llama crear la vasija. Pero esta vasija se ensancha, no por el que reciba, sino por el que da. Así que el propósito del rico es dar. Si no hay este propósito, solamente es ego es algo vano, es algo tou. Entonces, Dalet también, si solamente hay Dalet sola, también es vacío. ¿Te das cuenta cómo se tiene que equilibrar? Una equilibra a la otra, una es parte de la otra. El rico, la riqueza se da porque hay pobreza. Pero la pobreza también por sí sola no sirve de nada. Así que Dalet sola es vacío. Sé que Gimel y Dalet es una pareja indisoluble, que no se puede disolver. Impresionante. Si el alma que es Gimel, ojo, deja de dar al cuerpo, comprendido como la Dalet, este muere. Es decir, en este aspecto Gimel es el alma y Dalet es el cuerpo. Si el alma deja de dar al cuerpo, ¿qué pasa con este? Pues el cuerpo muere eso es pues muy importante la función de Gimel y de Dalet. Cada vez que veo Dalet, cada vez que veo puerta, estoy mirando lo que está detrás, el propósito, que es la riqueza. Pues es muy importante que lo vayamos entendiendo. Así que si el alma también, que en este caso sería Dalet, deja de recibir aliento de Hashem, que es Gimel, también el alma muere. Por su parte, el alma hace la función de Dalet, y en este caso Gimel, que representa la riqueza, es en alusión a Hashem. Si el alma deja de recibir aliento de Hashem, también el alma muere. Y si el alma muere, pues también el cuerpo por su, por su parte. ¿Te das cuenta por qué la importancia del, de, del lenguaje de los códigos de las letras hebreas, que yo les llamo vasijas, vasijas poderosas, eh, conciencias elevadas de inteligencia divina, ¿Cómo nos enseña esto el alefato hebreo? Según el Sorakadosh, Kadosh, Gimel le dice a Hashem, haz el mundo conmigo. Hashem le dice, bastante tienes con ocuparte de la Dalet. Impresionante. Eh, así que amados hermanos, cada vez que vemos esta, esta metáfora donde dice Yeshua, Yo soy la puerta, por supuesto, que está hablando metafóricamente. A nadie se le pasa por la cabeza decir, ay, se transformó en una puerta. No, por supuesto que no. Está diciendo, yo soy esta esta enseñanza que el pobre necesita para ser enriquecido. Dice Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son las que, lo, las que la hallan. Sí que esta puerta estrecha entran pocos, pero esta puerta que su camino es estrecho, lleva la vida ¿por qué? porque detrás de esa puerta está la enseñanza que produce vida la or, que es la or la luz que se crea en Génesis capítulo 1 verso, verso eh, sí, capítulo 1 verso 3 yegior dijo Dios sea la luz y fue la luz está lo que llamamos expresión Mamar, que alude el autor de Juan en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la expresión y la expresión estaba con Dios y la expresión era poderosa. Por aquel que que la habló, esta expresión creó la vasija... Número uno, que fue la luz mesiánica, la luz de Mashiach. Y esta luz, que es vida, vida para los hombres, se vino a ser posible, vino a ser una posibilidad hecha en el rebe Yeshua. Una metáfora de que Yeshua, eh, que la palabra misma encarnó en la vida de Yeshua. Así que esta, esta enseñanza que está trayendo en este momento el Rebe hacia, hacia sus discípulos es para que les llene de vida. Por eso se denomina él mismo la puerta. ¿Cuántos de nosotros queremos dilitani, elevarnos? Pues wow, es lo que estábamos haciendo precisamente en esta noche. Sigo. El texto, volviendo al texto de Juan 10.9, dice yo soy la puerta nuevamente. El que por mí entrare... Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy esa esa enseñanza, yo soy esa riqueza que tú necesitas. ¿Por qué? Porque mi enseñanza te va a llevar a esa dimensión de paz, de vida, de ser salvo. Maru Hashem. Bueno, vamos a terminar. Cuatro, que vale la Dalet, tiene que ver con el matriarcado. Fíjate, es muy importante cómo una letra sigue a la otra, con un propósito impresionante. ¿Por qué la Dale tiene que ver con el matriarcado? Bueno, porque tenemos cuatro matriarcas, Sara, Ritka, y Rachel, y Lea. Cuatro matriarcas del pueblo de Israel. ¿Qué más? Bueno, también hace alusión a los cuatro mundos. ¿Por qué cuatro mundos? El mundo de Atsilut, el mundo de Briah. El mundo de Yetzirah y el mundo de Asia. Atzilut, que significa emanación. Bria, que significa creación. Yetzirah, formación. Y Asia, que significa acción. Cuatro mundos. Por eso es muy importante que la puerta haga alusión a esta dimensión del norte, sur, este y oeste. También tiene que ver o hace alusión a las cuatro copas de pesa. Estas cuatro copas que son. que. que, que tiene que ver con la redención total, es decir, lo sacaré, lo salvaré, lo redimiré, los tomaré como mi pueblo, que lo vemos en Éxodo 6, 6 al 8, estas cuatro copas que nosotros las hacemos mención en el Ceder de Pesach. Baruch Hashem, cuatro copas, cuatro mundos, tiene que ver con, el, con lo matriarcal. También está haciendo alusión a los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra lo que ya vimos hace eh, ocho días, el esh, fuego, energía, aire, todo lo que es eh, el gas, agua, main eh, lo que es líquido, y, y eretz, tierra, sólido. Así que mira lo importante de, de Dale cuando un rabino, sobre todo un rabino muy profundo en la enseñanza mística de la Torah, como es el rabí Yeshua, todo lo que está haciendo alusión Todo esto que a veces no lo sabemos y no lo entendemos y solamente lo queremos entender desde lo literal, pero no vamos a la dimensión del pardez para entender todo su interpretación correcta. Ahora mira lo importante que viene. Cuando yo tengo cuatro, eh, hago también alusión al cuarto día de la creación. Hago también a los cuatro puntos cardinales de la tierra que vemos en Génesis 13, 14, Isaías 11 al 12 a las cuatro estaciones del año, a las cuatro fases de la luna, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, cuatro fases lunares. Impresionante. También hago énfasis a los cuatro niveles de interpretación, la, la, la letra Dalet, Peshat, Remes, Derash y Sot. que precisamente, amados, estamos en estas dimensiones de, las, de los niveles de interpretación. Te Estoy enseñando eh, el Remes, Estamos pasando por el, por el Derash y llevarte al zot, a donde te quiero llevar, por último. Bueno, para ir terminando, la, la, la Dalet es, hace la función de Ima, de madre, porque la que la antecede es la letra Gimel, y esta es alusión al Padre, a, al ava, ¿Por qué al Padre? Pues es muy importante esto. Apunta, ¿por qué el rico...? ¿Por qué la, la Gimel, que es, es riqueza, tiene que dar a la Dalet, que es pobreza, por esta alusión que es poderosa? Vimos nuevamente que Dalet tiene que ver con el matriarcado, Sara, Ripta, Rajel y Lea, y vemos que Gimel tiene que ver con los patriarcas. ¿Por qué? Porque tenemos solamente tres patriarcas, Abraham, Yisad y Jacob. Es muy importante. ¿Cómo es la función de hembra macho? ¿Cómo de semilla vasija? Todo se da... Eh, en todo momento, eh, en la acción de todo lo que vemos nosotros como lo visible. El mundo mismo, la, la tierra, eh, la noche, el día, eh, la lluvia, eh, lo que germina, toda esa alusión de hembra y de macho, de, de varón y de, y de mujer, Esto es muy importante. Así que en la Gimel, ¿por qué está la riqueza en la Gimel? Porque está el potencial, Guimel Viene siendo la semilla. El padre es el benefactor biológico que va a embarazar a quién? A la madre. Por eso es muy importante que la puerta tiene que ver con embarazo también. Así que aquel que entra por la puerta se embaraza. ¿De quién se embaraza? Del, de la semilla del potencial que está intrínsecamente dentro del texto de la Torah, de los códigos de la Torá. ¿Por qué? Porque se embaraza de esa luz, de esa oraganuz, de esa luz que estuvo escondida y que está reservada por, para los sadikim, para los justos, y resguardada y, o escondida, oculta para los reshaim. ¿Quiénes son los reshaim? Los malvados, los perversos. Entonces, imagínate cómo cómo esta energía de las letras mismas nos enseñan grandes grandes profundidades de conocimiento, de comprensión espiritual para llevarnos a esta dimensión. Así que, detrás de Yeshua o detrás de la enseñanza de Yeshua está esta tremenda poten, eh, potencia de la semilla para darnos vida. Eh, y tenemos el desarrollo del potencial. Así que, en la Gimel tenemos el potencial, ojo aquí, pero en la Dalet tenemos el desarrollo de ese potencial. Acuérdate que Dalet, entonces, es el responsable del desarrollo. Y perfeccionamiento de la semilla prácticamente por eso eh, acuérdate que el, la semilla está en, en los en los genes del varón si ¿sí? en el órgano sexual masculino y es portada en la vasija en el vientre de la mujer en este caso por eso dale tiene que ver con hembra porque es la responsable del desarrollo y del perfe- perfeccionamiento de esta semilla es como el útero que le da vida de transformación, de desarrollo al al bebé. Es impresionante. Espero que sí sea impresionante. Y para ir terminando, seguimos. Voy a terminar esta primera parte. Sigue diciendo Yeshua, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por, por, por las ovejas, por lo que te acabo de explicar. El que es asalariado y no pastor, ¿quién es asalariado? Estos líderes corruptos que estaban dirigiendo al pueblo de Israel, que se estaban beneficiando de de ellos. Dice, a quien no pertenecen las ovejas. Ve venir al lobo y deja las las ovejas y huye. Y el lobo las agarra y las dispersa. Eh, En este caso, viene el imperio romano y en lugar que se opongan, trabajan para ellos. Es impresionante. Dice, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor el buen líder y los míos me conocen como el padre me conoce y yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas Doy mi vida por las ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil haciendo alusión a las ovejas perdidas de la casa de israel dice aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrán un solo rebaño y un solo pastor esto lo vemos en el texto de mateo 16 Y Mateo 15, 24, que dice, eh, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que queda bien claro, amados hermanos. Por eso me ama mi padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Es decir, yo pongo esta vida, es como aquel que ha decidido dedicarse a ser altruista completamente, a otorgar la luz como... Como algunos lo estamos haciendo. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Pocas palabras también en el sentido elevado del Sot. Tiene que, que, que ver la, uni, la unión de estas dos casas. Casa en hebreo es Bet, ¿sí? Y Bet es la letra que vale dos. Es división. ¿Cuál es el contexto de unificar? Es decir, unir los dos las dos partes cerebrales, los dos hemisferios cerebrales, unificarlos a través del DAAT, del conocimiento. Cuando unificamos los, las dos partes cerebrales, mis amados, entonces ya no pensamos en conciencia Bed, es decir, en conciencia dual, cielo, infierno, Dios, diablo, una mente completamente religiosa, y unificamos las dos partes cerebrales a través del, del Da'at, y entonces se otorga la conciencia Aleph, conciencia de unidad. Por eso, cuando se une los, las partes cerebrales, podemos decir lo que a continuación dice Yeshua. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, autoridad, autoridad tengo para ponerlo, y autoridad tengo para volverla a tomar. Este, este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Cómo funciona esto, Roe? Muy fácil, porque el alma, acuérdense, que al menos para nosotros sabemos que es eterna. Y nadie, nadie puede quitarme el alma. Volvió a surgir una división entre los yehudim, los judíos, a causa de estas palabras. Acuérdate que cada vez que escuchas algo así, una, una, una conciencia separada, una conciencia dual, religiosa, siempre, siempre va a atender la a traer esta división por las palabras. Si por eso muchos de ellos decían, tiene un demonio, tiene un Shed, y está loco, ¿por qué escucharlo? Otros decían, estas palabras no son de quien tiene un demonio. ¿Puede un demonio abrir los ojos de un ciego? La respuesta es, por supuesto que no. Y hasta aquí me quedo, en la primera parte estaré dando el siguiente episodio, para de aquí 8 días. Así que, ¿cómo ven? Preguntas. ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció aburrido? Ok, voy a, voy a terminar y me quedo con usted. Ok, voy a terminar de YouTube y me quedo con usted. Así que, saludo a todos los que estuvieron con nosotros en YouTube. Espero que estos estudios te, en realidad te estén apasionando porque estamos descubriendo todo, todo lo que está escondido y a simple, que a simple vista no se ve. Espero que esta noche haya sido una, un destello de luz para tu vida y que si tú estás buscando la puerta, la puerta está delante de ti. Para que entres, para que halles descanso para tu alma, halles pastos eh, y halles salvaz- encuentres la salvación. El descanso para tu alma... Que es en esta vida y la que viene, bueno, pues ya veremos, pero en esta vida es en este momento la salvación y vivir una vida plena, con propósito, a través del conocimiento, de la conciencia.